0: Wissen, was wichtig ist am Dienstag. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Guten Morgen. Heute ist der 20. September und das ist das Wichtigste für Sie heute. Der Europäische Gerichtshof verkündet sein Urteil zur Vorratsdatenspeicherung in Deutschland. Die Zukunft der Lkw-Branche ist Thema in Hannover und die Queen hat ihre letzte Ruhestätte gefunden. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht. Bundesfinanzminister Lindner hat eine Deckelung der Rundfunkgebühren gefordert. Dass mit ARD, ZDF und Phoenix drei deutsche Sender live und parallel vom Begräbnis der Queen aus London sendeten, belege sehr gut, welch erhebliches Einsparpotenzial es beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gebe, so Lindner. Trotz des Gaslieferstopps sind die deutschen Speicher zu 90 Prozent gefüllt. Wenn die Befüllung reibungslos weiterverläuft, wird das von der Regierung ausgegebene Ziel 95 Prozent Füllstand am 1. November vor der Zeit erreicht. Forscher haben aufgrund verlässlicher lokaler Zählungen geschätzt, wie viele Ameisen auf der Erde leben. Etwa 20 Billiarden. Doch verschiedene Wissenslücken müssten dringend geschlossen werden, mahnten sie. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteurin Rebecca sein. Mein Name ist Teresa Salentin. Schön, dass Sie heute Morgen mit uns in den Tag starten. Der Europäische Gerichtshof urteilt heute zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Ist es riskant und überzogen oder ein gutes Instrument im Kampf gegen die Kriminalität? Das Thema Vorratsdatenspeicherung polarisiert auch in der Bundesregierung. Ein deutsches Gesetz, das Telekommunikationsunternehmen verpflichtet zu speichern, wer wo und wie lange telefoniert oder im Internet surft, stammt aus dem Jahr 2015 und wurde 2000 wegen Zweifeln an der Vereinbarkeit mit Europarecht ausgesetzt. Der Europäische Gerichtshof gibt heute sein Urteil bekannt. Die Richter hatten der anlasslosen Speicherung von Kommunikationsdaten in vergangenen Urteilen bereits enge Grenzen gesetzt. Aus ihrer Sicht verstößt diese grundsätzlich gegen EU-Recht. Zur Bekämpfung schwerer Kriminalität kann es aus ihrer Sicht vier Wege zur Datenspeicherung geben, darunter die Quick-Freeze-Lösung und die IP IP-Adressenspeicherung. Die Debatte in der Bundesregierung wird damit nicht verstummen. Bundesjustizminister Marco Buschmann ist gegen die Vorratsdatenspeicherung, die er als Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung bezeichnet. Er will sie durch die Quick-Freeze-Variante ersetzen. Also nur beim Verdacht einer schweren Straftat soll ein Richter die Speicherung für Ermittlungen anordnen können. Der Haken, die Daten könnten zu diesem Zeitpunkt bereits gelöscht sein. Ganz anders ist die Haltung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Mit Blick auf die Zahlen beim Kindesmissbrauch und der Kinderpornografie will sie zumindest die IP-Adressen speichern lassen. Abschied von der Queen Die Beisetzung der britischen Königin in der St. George Chapel in Windsor markiert den Höhepunkt und das Ende des elf Tage langen emotionalen Abschieds der Briten und Menschen auf der ganzen Welt von Elisabeth II. Mit ihrer Grablegung in der St. George Chapel wurde Elisabeth II. mit ihren Eltern, ihrer Schwester und ihrem Mann Prinz Philipp, wieder vereint. Zehntausende Menschen hatten gestern zuvor die Straßen gesäumt, als der Sarg der Königin, beim feierlichen Staatsakt auf einem Kanonenwagen durch London gezogen wurde. Auch wenn ich nichts sehen kann, kann ich zumindest die Musik und die Band hören. Ich bin einfach gekommen, um der Queen nahe zu sein, mit Millionen von anderen. Es ist meine Monarchin. Sie war eine Konstante in meinem ganzen Leben. Es ist einfach nur fair, hier zu stehen für ein paar unbequeme Stunden, um meinen Respekt zu zeigen. Elisabeths vier Kinder, darunter König Charles III., führten die Prozession an. Weltweit sollen mehr als eine Milliarde Zuschauer den Staatsakt im Fernsehen verfolgt haben. 2000 geladene Gäste verfolgten den prachtvollen Gottesdienst. Darunter waren auch mehr als 500 ausländische Staatsgäste. Es war das erste britische Staatsbegräbnis, seit der zweimalige Premierminister Winston Churchill 1965 zu Grabe getragen wurde. Seitdem waren Mitglieder der Königsfamilie oder Politiker nur zeremoniell beerdigt worden. Rund 150 Staats- und Regierungschefs reisen zum UN-Hauptquartier nach New York. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz wird erstmals dort sprechen. In diesem Jahr müssen die Staats- und Regierungschefs wieder persönlich auf das Podium treten. Eine Ausnahme gilt für den ukrainischen Präsidenten Zelensky. Die Generaldebatte beginnt mit Reden von UN-Chef Antonio Guterres und dem türkischen Präsidenten Erdogan. Später sollen auch Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz sprechen. Wegen der Trauerfeierlichkeiten für die gestorbene britische Königin, an der viele Redner teilnahmen, musste die Reihenfolge ihrer Auftritte mehrmals verändert werden. Der russische Angriffskrieg, die weltweite Hungerkrise und der Klimawandel werden zentrale Themen der einwöchigen Debatte sein. Präsident Zelensky warf Russland die Gefährdung der ganzen Welt vor. In der russisch besetzten Ostukraine starben 13 Menschen durch Artilleriebeschuss. In der Nähe eines Atomkraftwerks in der Südukraine schlug nach ukrainischen Angaben eine russische Rakete ein. Mehr zu dem Thema hören Sie auch bei dem Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland. Militärexperte Sauer ist im Interview und sagt, das ist kein Rückzug der Russen, das ist eine Flucht. Bund und Länder streiten weiter über die 9-Euro-Ticket-Nachfolge. Es geht vor allem um die Finanzierung. Neben der Beteiligung an dem Ticket fordern die Länder vom Bund mehr als 3 Milliarden Euro zusätzlich an Regionalisierungsmitteln, um die steigenden Energiekosten zu kompensieren und das Angebot von Bussen und Bahn weiter ausbauen zu können. Die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Michael Schäfer, sagte im Interview mit der deutschen Presse, Agentur. Alle Länder hätten einmal bekundet, dass sie sich vorstellen können, ein Anschlussticket auch mitzutragen weil es eben auch anerkannt ist, dass es eine wahre Entlastung ist für die Menschen. Gerade in Zeiten, wo der Geldbeutel eben auch enger geworden ist durch die explodierenden Energiepreise, ist das etwas, was direkt im Geldbeutel dann auch ankommt. Es sei eine Gesamtaufgabe, das könne nicht von den Ländern alleine getragen werden, sagt sie weiter. Wir wollen eine Arbeitsgruppe mit dem Bund zusammen gründen, die relativ schnell jetzt auch zu einem Ergebnis kommen soll. Und zur angekündigten Arbeitsgruppe sollen auch Tarifexperten gehören, die mit Hilfe von Modellrechnungen Ticketmodelle erstellen und konkrete Preisvorschläge machen. Diese sollen dann als Entscheidungsgrundlage für die Verkehrsminister beim Treffen am 12. und 13. Oktober dienen. Trotz der Verzögerung glaubt Bundesverkehrsminister Volker Wissing weiter, dass das Ticket zum 1. Januar eingeführt werden kann. Es ist ein ehrgeiziges Ziel. Wir brauchen gesetzliche Änderungen und deswegen hoffe ich, dass wir jetzt zur regulären Konferenz Anfang Oktober einen Eckwertebeschluss der Verkehrsministerkonferenz bekommen, den es dann umzusetzen gilt. Die Bürgerinnen und Bürger haben große Erwartungen an die Verkehrspolitik und wir können diese Erwartungen erfüllen. Die Ampelkoalition wünscht sich ein Ticket, das zwischen 49 und 69 Euro kosten soll und will dafür 1,5 Milliarden Euro zuschießen, wenn sich die Länder mit mindestens der gleichen Summe beteiligen. Die internationale Nutzfahrzeugbranche zeigt ihre Neuheiten bei der IAA Transportation in Hannover. Annähernd ein Drittel aller CO2-Emissionen im Verkehr entfallen auf Lastwagen und Busse. Die Branche investiert jetzt in neue Antriebe. So stellt zum Beispiel Daimler Truck den Prototyp seines ersten Langstreckentrucks mit E-Antrieb in Hannover vor, der 2024 in Produktion gehen soll und Ford seinen e transit Custom. Er soll ab 2023 vom Fließband rollen. Die Knackpunkte beim E-Antrieb von Nutzfahrzeugen gleichen in verschärfter Form denen beim Pkw. Dazu zählen unter anderem fehlende Hochleistungsladesäulen, hohe Energiepreise und fehlende Reichweite. Mehr als 1400 Aussteller aus 42 Ländern haben sich nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie für die Messe in Hannover angekündigt. Und jetzt gibt es zum Schluss noch einige Online-Empfehlungen aus der Redaktion für Sie. Alle zu finden auf FAZ.net. In Politik heißt es, Peking entzieht sich Moskaus Umarmung. In Wirtschaft lesen sie, warum die Autoindustrie Habeck auflaufen lässt. In Sport geht es um das große Versprechen der deutschen Basketballstars. Und eine neue Folge von uns, die gibt es dann morgen früh wieder. Ab 6 Uhr ist der FAZ Frühdenker Online und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen und entspannten Start in den Tag.